0: Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo en el que estamos estudiando el estoicismo que se desarrolló en Roma, donde germinó en destacados pensadores de muy diferente origen. El martes pasado, Javier Goma Lanzón nos habló de la vida y la obra de un abogado político y escritor, Séneca. El próximo jueves, David Hernández de la Fuente se referirá a la biografía y la obra de un emperador, Marco Aurelio. Y esta tarde, el escritor, traductor y académico Carlos García Gual pondrá el foco en otra figura destacada del pensamiento estoico romano. En este caso, se trata de un ex-esclavo, conocido como Epicteto. Nuestro conferenciante, el profesor Carlos García Gual, es catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española. En 2002 fue galardonado con el Premio Nacional a la obra de un traductor por su trayectoria y en 2020 con el Premio Alfonso Reyes. Ha traducido numerosos autores clásicos, entre los que se encuentran varios diálogos de Platón, Tragedias de Eurípides, La política de Aristóteles, La odisea de Homero, El viaje de los argonautas de Apolonio de Rodas, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio o vidas, Vida y hazañas de Alejandro de Pseudo -Calístenes, por el que fue galardonado con el premio de traducción Fray Luis de León. Es autor de numerosos ensayos sobre temas mitológicos y helenísticos, entre ellos el titulado La filosofía helenística, también de temas medievales, además de literatura comparada y ensayos críticos. Sus últimos libros son Grecia para todos, La deriva de los héroes en la literatura griega, Voces de largos ecos, Temócrito, la ética del buen ánimo y La redicción de Prometeo, el mito del dios rebelde y filántropo. Les dejo con el profesor Carlos García Gual para que nos acerque a la vida y el pensamiento de Epicteto. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, quiero agradecer esta nueva invitación de don Javier Gomá, esta amable presentación de Lucía Franco, siempre tan cordial. Hoy voy a hablarles de este pensador estoico, Epicteto, menos conocido que sus otros dos eh, compañeros en este ciclo sobre el estoicismo romano. Como, eh, como ya decía Lucía, dos de estos personajes, eh, Séneca y Marco Aurelio, fueron figuras históricas de muy notable prestigio, de elevada clase y posición social en la Roma imperial de los siglos I y II después de Cristo. En cambio, Epicteto, es decir, el tercero que queda entre uno y otro eh, por la cronología, es una figura de muy oscuro origen y que no tuvo nunca prestigio social ni académico. Fue vendido como esclavo de niño y luego ya, liberto, no tuvo más empleo que el de maestro de filosofía, acaso unos años en Roma y luego en una pequeña ciudad de Lepiro a orillas del Adriático. Es curioso que ni siquiera conocemos un nombre propio digno de este personaje, puesto que epicteto en griego quiere decir adquirido o comprado, que es una clara referencia a su condición original de esclavo. Es interesante, pues, comenzar por esta diversidad de los tres filósofos del estoicismo en su etapa final. Cada uno de ellos tiene un perfil propio y una escritura eh, singular. De un lado, Seneca, eh, como señalaba el otro día eh, Javier, un multimillonario y astuto político de amplia cultura, un gran intelectual y un retórico de gran estilo abocado a un final muy trágico. Al fondo queda Marco Aurelio el emperador sucesor de Adriano en el trono de Roma un soberano admirable de carácter melancólico que dejó sus notas filosóficas en apuntes para sí mismo al mismo tiempo que escribía llevaba una larga campaña contra los rudos bárbaros en la frontera del brumoso Danubio en contraste con uno y otro está Epiteto, Epiteto que conoció en su niñez la esclavitud, y una vez liberado abrió una escuela de filosofía estoica, unos años primero en Roma y más tarde desterrado, como otros filósofos, en Nicópolis, una ciudad portuaria provinciana en la ribera oriental del Adriático. Hay que destacar que frente a esas otras dos figuras relevantes en la sociedad y la política, él fue solo un maestro de filosofía. Es decir, un profesional de la enseñanza estoica y en un lugar apartado. Fue, como su admirado Sócrates, un predicador ingenioso y ágrafo, un maestro de la conversación. Pero, como Sócrates, no parece haberse interesado en dejar ningún escrito propio. Sin embargo, por fortuna y ventura nuestra y de numerosos admiradores a lo largo de siglos, sus lecciones, es decir, las llamadas diatribas o pláticas o conversaciones, fueron recogidas por escrito por un oyente gran admirador de su inteligencia, un asistente tenaz a sus cursos, un militar de alta graduación llamado Arriano de Nicomedia. Gracias a este discípulo entusiasta que quiso emular al antiguo genofonte que escribiera los recuerdos de Sócrates en sus memorables, él escribió eh, los, las lecciones oídas a Epicteto. ¿Eh? Parece que las tomó alguna, eh, en un sistema de taquigrafía o algo así muy rápido y nos ha dejado una obra bastante amplia en cuatro, en cuatro libros. Fueron ocho, pero se han perdido cuatro y, además de estas, de estas obras, disertaciones en cuatro libros, tenemos un breve resumen, una especie de manual, o en la palabra griega, enquiridion que recoge lo esencial y que es el libro más leído de Epicteto, que ha tenido a lo largo de los siglos muchos lectores. Antes de presentar su figura, me parece conveniente situar a este viejo filósofo en la prestigiosa tradición intelectual de la escuela estoica. Es el último maestro en la etapa final de este largo recorrido. No podemos olvidar que lo que llamamos estoicismo romano es, desde luego, el último acto de una gran tradición. Recordemos que en los tres pensadores, dos, Epicteto y Marco Aurelio, escribieron en griego y solo Séneca utilizó el latín. Eh, comenzaré ahora por un resumen del, eh, de la Escuela Estoica y sus varios maestros. La filosofía estoica tuvo una pervivencia extraordinaria y una difusión muy larga eh, durante cinco siglos. Los que van desde la fundación de la Escuela en la estoa ateniense hacia 300 a.C. por Zenón de Citio. Recuerden ustedes, estoa significa pórtico y era el gran pórtico pintado en un ángulo de la, de la, de la gran plaza o el Ágora de Atenas. Allí enseñó Zenón y luego la escuela sería continuada por diversos pensadores. Es muy notable que la escuela estoica tuvo una doctrina de una muy notable evolución con cambios eh, fundamentales, y en eso contrasta con la doctrina rival, la doctrina filosófica rival, que es la Epicúrea, que a lo largo de los siglos se mantuvo siempre eh, muy fiel a su maestro Epicuro. Es decir, de los estoicos tenemos los nombres de varios grandes maestros, mientras que en la escuela Epicúrea solo Epicuro fue el, el maestro siempre copiado una y otra vez. Recordemos, en esta variación histórica, que es lo que voy a hablar ahora, que como el cinismo y el epicureísmo, las dos grandes escuelas rivales, el estoicismo responde a la crisis de los ideales cívicos de la época clásica. Es decir, surge en el momento de la crisis de la ciudad. ¿Eh? Recuerden ustedes que con, las, eh, con la con las guerras, con las guerras de, de finales del siglo IV y las conquistas de Alejandro, el mapa de la política griega cambió mucho y la democrática Atenas perdió su democracia y se vio, eh, se vio metida en los dominios eh, del mundo macedonio. Eh, esto es fundamental. Eso, eh, esto, este cambio político significa también un cambio de mentalidad, la, la crisis eh, de estos ideales cívicos está muy clara. Ya el, 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 el individuo normal, el individuo de las ciudades, eh, no se siente unido a su polis, sino que busca un camino a la salvación individual. Busca la felicidad personal. Este es el gran ideal del momento. En la crisis de la polis, el tema central de la ética es la búsqueda de la felicidad. Eh, citaré unas líneas de, 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 un, de un gran historiador de la filosofía antigua, Wilhelm Capelle, que lo recuerda y dice así. En la concepción estoica, el hombre tiene en sí mismo todas las condiciones necesarias para su verdadera felicidad. El problema está en llegar a conseguirla a base de inteligencia, voluntad y práctica continuada. La estoa, creó, bajo el poderoso influjo del imperio de Alejandro, el concepto de humanidad, en latín sería humanitas, como algo fundamental en la ética social. Todos los hombres, la distinción entre griegos y bárbaros ya no radica en la naturaleza, sino que se considera una convención usual, están emparentados íntimamente por la razón que habita en ellos. Es decir, lo que los griegos llamaban el logos. Y por eso, todos los hombres son hermanos, puesto que son hijos de la razón universal que domina todas las cosas. Precisamente esto, el participar de la razón universal, es lo que caracteriza al hombre, según los estoicos, frente a los demás seres. Por eso el hombre está destinado a la vida en comunidad. En griego el término es son koinonikon, que quiere decir animal eh, comunicativo, eh, o animal social eh, hay una diferencia entre esta definición en de, el de, 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 de adjetivo koinonicón a lo que había utilizado Aristóteles, Aristóteles había dicho que el hombre era un chón politicón, es decir, un animal de ciudad eh, ahora ya no ahora ya, digamos el, el horizonte se ha abierto y hay un mundo un mundo civilizado donde se habla griego de muy largas fronteras. A el amor hacia los demás seres humanos, lo que se llama en griego filantropía, se sustenta en este sentimiento de parentesco natural. La patria de los estoicos ya no es la ciudad, sino el mundo entero. El concepto de humanidad que formula la nueva estoa está clara en Epicteto y aún más lo estará en Marco Aurelio con matices religiosos. Todo hombre, pues, se siente unido a los demás hombres, considerándolos hermanos, y está lleno de amor hacia ellos, puesto que son copartícipes de su origen y su destino. La filantropía es la virtud típicamente estoica. De esta manera, la estoa, al destruir las ligaduras de la polis griega, encontró para el hombre, de, para el hombre del helenismo en la última época de la antigüedad una nueva patria de la que ya nunca podría ser expulsado patria en el cosmos y en el logos que de un modo personal habría de ser una patria fundada por la divinidad bien ese es un rasgo esencial ¿eh? el, el ciudadano ya no considera los básicos los límites de la ciudad sino que de alguna manera todos los hombres eh, que son civilizados eh, lo que llamaríamos el, el, mundo, el mundo este del helenismo eh, están emparentados y la, la conducta de ellos debe basarse en la filantropía el amor a los demás y en el logos como decíamos eh, hay tres periodos en la historia de esta, de esta gran escuela y su doctrina eh, voy a tratar un poco de este tema. ¿no? Eh, ya que no tengo una biografía de Epicteto, lo que sí quiero recordar es su eh, enraizamiento en, eh, en, este, en este periodo filosófico. El antiguo estoicismo, que nació en la Atenas del siglo III a.C., tuvo como figuras magistrales Xenón, Cleantes y Crisipo. El estoicismo medio, que vino después, en el siglo II a.C., eh, cambió, eh, cambió de horizontes y tuvo como maestros a Diógenes de Babilonia, Antípatro de Tarso y luego Panecio de Arrodas y Posidonio de Apamea. Y finalmente, el de la última etapa tiene estos tres personajes de los que hablamos aquí estos días: Posidonio de Apamea, Epiteto y Marco Aurelio. Esa última etapa se califica de estoicismo romano por el ámbito histórico. Es decir, viven en el imperio romano unos y otros y de ellos tanto Epicteto como Marco Aurelio escribieron en griego. De un lado, para, para Epicteto esa era eh, su lengua natal y para Marco Aurelio era la lengua que había aprendido de pequeño como la lengua de la filosofía. Es interesante observar el contraste entre estos cambios doctrinales del estoicismo que varían según el contexto y la historia con lo que pasó con los epicúreos escuela rival a lo largo de los siglos es muy curioso bueno, y está bien estudiado en los manuales de filosofía esta, este enfrentamiento entre las, los dos grandes sistemas de un lado los estoicos ¿eh? que insisten en, en, en la razón en el logos y la fraternidad universal y en cambio los epicúreos que insisten en la búsqueda de felicidad mediante el placer y en todo caso la amistad la filia eh, eh, el epicurismo pues, vino a representar el epicureísmo eh, a pesar de las diferencias con los estoicos una especie de actitud evasiva eh, eh, en, en, la, en la historia si bien nunca alcanzó el grado de difusión popular y acomodación política que convirtió el estoicismo en la ideología por antonomasia de la Antigüedad tardía, Una de las diferencias es que Epicuro dice que el sabio no hará política ni se dedicará a la política, mientras que muchos estoicos sí trabajaron como políticos. El estoicismo luego tiene esas tres etapas, la primera, en, en, en Atenas la segunda esta, este post-alejandrino o helenístico siglo eh, eh, bueno, siglo de Cristo y luego el de la época imperial que es eh, ya de la época de entre primero y tercero son periodos políticos en que por un lado la anarquía y el agotamiento final se reflejan en actitudes de evasión o de resignación en el último periodo. Mientras que en el estoicismo helenístico romano eh, 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 se basa en la potencia histórica de la Roma que conquista el Mediterráneo, el estoicismo de la última hora, eh, que asimila muchas cosas, se encuentra en un periodo ya de decadencia política o de eh, resignación frente a un imperio demasiado grande el imperio regido por la paz, la benevolencia y la humanidad, sufrió un claro vuelco en la etapa final, cuando estos ideales eran ya una desilusión y se refugia en una doctrina que ya no promete más que una felicidad para el individuo, es decir, un refugio para el sabio feliz. Los, eh, los personajes son muy distintos, eh, ya aquí se ha hablado de, de, de Séneca eh, y eh, después de esto habla, se hablará de Marco Aurelio ni Séneca ni Marco Aurelio fueron filósofos profesionales ninguno de ellos hizo una exposición sistemática de la doctrina estoica los tres, añadiendo a Epicteto se centraron en el terreno de la ética es decir, en una teoría moral que eh, se funda en la conciencia individual y la búsqueda de la felicidad ¿Eh? Al principio, el estoicismo empezó como un gran sistema global de filosofía, ¿eh? que tenía una parte eh, primero de lógica, una parte de física y una parte de ética. Esto se ve claramente en la filosofía tradicional, por ejemplo, en, en Aristóteles. ¿eh? Se empieza explicando eh, cómo se conocen las cosas, el mundo del conocimiento, cómo es eh, luego la, la naturaleza, la física... ¿Eh? y luego ya se pasa a cómo podemos ser felices o cómo se puede el hombre encontrar su felicidad a partir, a partir de esas explicaciones previas. Pero ahora no. ¿eh? Ahora más bien, en esta última etapa, los pensadores, los tres pensadores de los que se habla aquí, hablan simplemente de ética o fundamentalmente de ética. Ni Séneca ni Marco Aurelio eran filósofos profesionales Ninguno trató de escribir una exposición sistemática de la doctrina. Se centraron en la, en la teoría moral, eh, intentando hallar una salida hacia la felicidad. La lógica y la física no les interesaban. De estos tres pensadores surge un ideal del sabio, el sabio estoico, que es un paradigma del hombre feliz y filántropo, que es un ideal fácil para Epicteto que no tenía compromisos sociales de ningún tipo y más difícil para Séneca y Marco Aurelio hay que notar que de este último el emperador eh, el, el título de su última obra de su única obra es muy revelador se llama para sí mismo ¿Eh? es decir, no es no solo no es un maestro de filosofía sino tampoco pretende la difusión de sus ideas más allá de de la variedad de estilo y personalidad, en estos tres filósofos hay una nota común de resignación. No tratan ya de cambiar la sociedad, sino de encontrar una felicidad para el individuo. El mundo se ha vuelto enormemente ancho y ajeno. Ese mundo que Aristóteles o Platón intentaban presentar desde el punto de vista de, de su estructura eh, física y metafísica no les interesa mucho interesa la felicidad del individuo y este es un trazo claro y común en esta época orientada a la búsqueda de la, una dicha firme y serena por un lado estaban los epicúreos con su solución ¿eh? el fin es el placer y el placer individual y cada uno debía buscarse ese, ese camino ¿Eh? Desentendiéndose de compromisos eh, penosos y complementando ese, ese camino individual con la amistad. La amistad, que el círculo de los epicúreos era muy importante, ¿eh? y Epicuro dice alguna vez que eh, la sabiduría es un bien mortal, pero la amistad es un bien inmortal. En fin, eh, el, ahora los, eh, los filósofos buscan la autosuficiencia del individuo. Es decir, lo que en griego se llama autarquía, en español se puede traducir por autarcía, pues eh, tiene que ser individual y no para la ciudad, porque tras los cambios políticos de la época de, después de Alejandro, eh, las ciudades han perdido su autonomía y solo el individuo puede hallar su libertad en la filosofía y acaso en el marco de otra comunidad de gentes sensatas y más amplias el filósofo no debe ilusionarse predicando sus ideas ante una multitud ilusa y descarriada sino que trata de blindar su propia serenidad como eh, mencionaré más adelante en, en este momento surge esta idea de que las masas son un tanto irracionales ya no se trata de hacer una política o buscar la felicidad o asegurar, digamos, una, una vida ciudadana. ¿Eh? Se trata de encontrar cada uno su camino a la felicidad. Y ese camino debe partir de la, lo que los griegos llamaban la ataraxia o bien apatia, que quiere decir la serenidad. ¿Eh? Primero la serenidad y luego la felicidad. Los estoicos trataron siempre, sin embargo, de ser colaboradores con el poder, con los poderes cívicos. Eran sociables y respetuosos, mucho más que los epicúreos y, desde luego, mucho más que los escandalosos filósofos cínicos, aunque en su origen ellos tuvieron buenas relaciones con estos predicadores eh, como, eh, como el, el famoso diógenes, eh, mendicantes y escandalosos. La felicidad del cínico era un camino un poco subversivo. Los estoicos, en ese sentido, se apartan de ellos. Los fundadores predican ideas con todo decoro en la plaza pública de Atenas, es decir, en la Stoa. La Stoa era la Stoa poiquile, que es un, era un pórtico, un pórtico grandioso con unas pinturas ¿no? que ahora tiene, ha dejado escasas ruinas en, en la propia Atenas. Los epicúreos, en cambio, se refugiaban en la escuela llamada Jardín. Notemos que Zenón de Citio, el fundador fundador de la Stoa, astuto fenicio, logró en Atenas mucho prestigio gracias a sus enseñanzas sobre la virtud, hasta el punto de que a su muerte se le concedió un sepulcro en el cerámico a costas del erario público. Es decir, eh, eh, Zenón fue enterrado en el cerámico como un hijo ilustre y además a, a costa del erario público y fue honrado con un decreto. No deja de ser chocante que en una ciudad que tan mal había tratado antes a los filósofos, filósofos como Anaxágoras, a Sócrates y Aristóteles, se concediera honores fúnebres a Zenón, que no era un griego de nacimiento, sino que era un fenicio venido de Chipre y se le concedió por sus lecciones de virtud y sabiduría moral conocemos el decreto en que la ciudad de Atenas honra a Zenón como digo es curioso porque Atenas había sido muy ingrata con los filósofos recuerden ustedes que un tribunal popular condenó a muerte a Sócrates y y también persiguió a Anaxágoras y no trató bien a Platón siquiera, ni a Aristóteles que tuvo que escapar de Atenas y en cambio honró a este Zenón que ni siquiera era griego de origen y que había venido del mundo mediterráneo con un decreto que voy a leerles porque es una, es una, pieza, es una pieza muy curiosa de la historia eh, es el decreto el año 261 en honor de Zenón Dice, dice el decreto, lo decía, considerando que Zenón, hijo de Mnaseas de Citión, que durante largos años ha vivido según la filosofía de la ciudad, no solo en la ciudad, perdón, no solo ha, ha, se ha mostrado hombre de bien en toda ocasión, sino en particular por sus animosos consejos sobre la virtud y la templanza, y ha excitado la conducta más noble de los jóvenes que acudían a su escuela, ofreciendo a todos el modelo de una vida acorde siempre a los sabios principios que enseñaba. Como subraya un comentarista, aquí, es curioso, no se elogia a Zenón por sus teorías ni por ser sabio, sino por la buena educación que da la juventud, es decir, por la concordancia entre su vida discreta y sus discursos. Es ¿Eh? una cosa muy interesante, es decir, no se le premia por su sabiduría, sino sobre todo por su ejemplo moral. Esta es una distinción muy curiosa. A partir de aquí, a partir de los estoicos, hay una clara división entre el sabio y la multitud. Está en los primeros textos y es algo nuevo en el mundo griego. Anteriormente en Grecia había habido muchos sabios, muchos filósofos pero nunca se había insistido en este aspecto. La figura del filósofo como maestro de sabiduría moral. Los estoicos, también los epicúreos, insistirán en entre la, entre la, la distinción entre el sabio, en griego se llama sofós, y los muchos, la multitud, hoi poloi. El filósofo no es visto ya como un investigador, un teórico, sino sobre todo como maestro de virtud y debemos saber que lleva a la felicidad. Frente a la muchedumbre que se deja arrastrar por sus necias fantasías y pasiones, el sabio se alza como la roca firme que no altera el homenaje. Eso es una imagen que está en Marco Aurelio, como un héroe de la moral. Ya en el siglo V, Estoveo, un sabio comentarista, dice, Zenón y los estoicos enseñan que hay dos clases de hombres, los sabios y los necios. Los sabios ejercitan durante toda su vida la virtud, los necios la maldad. Unos hacen siempre lo correcto, los otros, al contrario, lo falso. El sabio se atiene al saber empírico de la vida y hace bien todo, ya que actúa en el sentido de la inteligencia, del autodominio y las virtudes. El necio, al contrario, lo hace todo mal. El sabio no se deja forzar por nadie ni fuerza a nadie. Nadie puede ejercer violencia sobre él y él no la ejerce sobre nadie. Ni domina ni es dominado, no se deja engañar ni engaña. Así que es más que cualquier otro, feliz, digno de elogio, piadoso, amado por Dios y noblemente considera, se considera el verdadero rey, el estratego, el hombre de Estado y el hombre de negocio. El necio es todo lo contrario. Es muy curioso este, esta, esta versión exagerada, que sigue, ¿no? que sigue en este estopeo y que está ya en textos estoicos y también en Epicúreos. ¿no? también los epicúreos consideraban a Epicuro como un modelo de sabiduría solo que los estoicos insisten en la moralidad podemos, podemos dejarlo podemos dejarlo aquí esta, esta visión del, del estoicismo ¿eh? como un gran sistema un gran sistema que abarca el mundo y, y cuyos representantes son no solo filósofos es decir, teóricos teóricos, buscadores buscadores de la, de la verdad a toda costa sino también sabios ejemplos de virtud ¿Eh? es curioso que de una manera distinta también Epicuro fue honrado por sus discípulos como una especie de, de, de santo de santo pagano eh, dejemos este, esta visión de fondo y vamos a hablar un poco de Epicteto al que ya habíamos nos habíamos referido de Epicteto sabemos muy poco. No tenemos ninguna imagen de Epicteto. ¿Eh? El, 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 alguna figura que hay eh, pintada, por ejemplo, la que estaba antes en la, en la pantalla, es del siglo XVI. ¿Eh? De él sabemos que fue pobre y que fue cojo, pero poco más. Pero vamos a hablar, hablo un poco más de él. Epicteto había nacido a mediados del siglo I después de Cristo en Hierápolis, una ciudad de Frigia, ahora Pamukkale, en Turquía, y muy niño, seguramente, fue vendido y llevado a Roma como esclavo de Epafrodito, uno de los consejeros de confianza de Nerón. Nos hubiera gustado saber más de este Epafrodito. ¿Eh? Epafrodito era, un, era, era eunuco, ¿eh? quizá había sido también esclavo y liberto luego, y fue un hombre de confianza de Nerón. ¿eh? Eh, fuese que según los historiadores ayudó a Nerón a morir eh? fue el que le clavó el puñal sobre el corazón eh? pero debía ser un hombre eh, ilustrado ¿no? que compró a, a Epicteto y que seguramente se ocupó de su educación hay una anécdota pintoresca que habla de la cojera de, del filósofo eh, su amo para hacerle reconocer que el dolor es un mal ¿eh? cosa que no lo era según los estoicos le sometió a tormento metiendo la pierna en un instrumento de, de, de tortura Epicteto no, no dejó ni, sal, salir ninguna queja y cuando la pierna hizo crack se quebró dijo algo así como ya te lo había advertido ahora tienes un esclavo cojo alguna vez el antiguo dueño eh, sale en sus, en sus textos de pasada y sin grandes muestras de afecto, pero parece interesante que le permitiera asistir a las clases de filosofía que impartía en Roma un célebre conferenciante, Musonio Rufo, cuya enseñanza fue decisiva para el destino del niño. Una vez liberado, eh, Epicteto Abrió su propia escuela de filosofía en Roma por unos años hasta ser expulsado, como los demás filósofos, por un decreto del emperador domiciano el año 93. Entonces pasó a establecerse en Nicópolis una ciudad griega en la costa del Epiro, no de larga tradición, se llamaba Nicópolis en, el, en el recuerdo de la, de la victoria de Actium, en que eh, eh, Octavio venció a Marco Antonio, ¿eh? Nicópolis, quiere decir la ciudad de la Victoria, era una ciudad nueva, muy bien situada, con un puerto importante y muy buenas relaciones eh, por mar con Roma. Allí refundió de nuevo su escuela. Acerca de su vida pobre y austera, cuenta el neoplatónico Simplicio que cuando vivía en Roma, su casa era tan humilde que no necesitaba cerradura, no tenía más que un jergón de paja, una manta y un, un, un telón en la puerta. Y él mismo Autor cuenta que vivió solo y en la vejez adoptó a un niño huérfano y una mujer para cuidarlo. No se casó nunca y no conocemos la fecha de su muerte. Es curioso el prestigio que, en cambio, tuvo pronto, pues cuenta Luciano de un admirador que compró por 3.000 dracmas la lamparilla de arcilla del filósofo. Era lo único tenía, una mesita, quizá unos libros y una lamparilla. ¿eh? Los griegos. Recuerdan ustedes que siempre tenían esas lamparillas a mano. Y eh, Cuenta Luciano, porque este ingenuo esperaba que, sin duda, al leer por la noche a la luz de la lamparilla, la sabiduría de Epicteto le llegaría durante el sueño y acabaría por parecerse a su admirado filósofo. Tan curiosa neota, atestigua, que a pesar de su vida eh, retirada, el prestigio eh, del, del sabio se había extendido, como acredita también en su texto, unos decenios después, Marco Aurelio. ¿Eh? Y muy a distancia, todavía el cristiano, el gran maestro del cristianismo, Orígenes, que escribe en el siglo III después de Cristo, eh, tiene esa gran veneración. Epicteto no dejó ningún escrito. Lo que sabemos de sus enseñanzas e ideas lo debemos a las notas tomadas por Arriano de Nicomedia, un distinguido general romano aficionado a la filosofía y escritor de gran cultura, porque escribió un libro sobre Alejandro. Arriano asistió a sus conferencias y tomó apuntes, eh, apuntes muy amplios, tal vez con un sistema de taquigrafía, eh, no solo de las charlas, sino de las conversaciones de después de las charlas. Fue en su juventud, hacia el año 110, y lo hizo con fidelidad y notable cuidado. Arriano es famoso, es también famoso como historiador, por su anábasis de Alejandro, y seguramente al escribir de Epicteto venía a considerarse como un nuevo Genofonte que antes había escrito, siglos antes, los recuerdos de Sócrates, eh, las famosas memorables. Lo mismo que Genofonte, también un militar, había hecho con Sócrates, él lo hacía con Epicteto. Conservamos cuatro libros de sus estupendas y vivaces pláticas o de conversaciones, aunque parece que eran más extensas, tal vez de ocho o más libros. Es probable que el mismo arriano redactara luego un resumen, un manual o Inquiridion que recoge los temas esenciales. Resumen muy atinado que obtuvo una gran difusión y fue muy copiado y releído a lo largo de siglos. Es muy curiosa esta, eh, esta, esta literatura sobre el Epicteto. Por un lado tenemos cuatro libros Cuatro libros de conversaciones, conversaciones muy ágiles, conversaciones que no eran las charlas que daba Epicteto, sino las charlas que venían después de las lecciones. Seguramente Epicteto, como hacían los filósofos de la época, comentaba textos eh, anteriores, clásicos, textos de los fundadores de la Estoa. Pero después había esas charlas con los alumnos y amigos, que es lo que aparece en los cuatro libros estupendos de Arriano. Pero junto a ello para facilitar la difusión de sus ideas, eh, él hizo un pequeño manual o enquiridion. Enquiridion es una palabra muy curiosa en griega, engeiridion, porque significa manual, manual exactamente, ¿no? La palabra, la palabra heir significa mano, y también significa puñal. Y eh, alguien decía que hay que tener siempre a mano un enquiridion, o bien un libro, o bien un puñal para acabar la vida. De, de los textos de, de Epicteto... Eh, nos han llegado muchas, eh, muchas noticias y pueden leerse. ¿no? Hoy día tenemos en, en castellano excelentes traducciones, hay cinco o seis por lo menos del manual y dos muy claras de las conversaciones. Eh, es una obra de las más atractivas, aunque incompleta, posee unidad y continuidad y eh, tiene una gran sutileza dogmática y un gran sentido, yo diría, del humor. Es muy parecida en ciertos aspectos a las enseñanzas de Sócrates. Lo que pasa es que es muy diferente Epicteto de Sócrates. ¿Eh? Sócrates, se acuerdan ustedes, hablaba en la ciudad con sus conciudadanos ¿eh? y planteaba siempre esa eh, duda sobre dónde está el camino a la verdad. ¿Eh? Sócrates habla siempre preguntando, demostrándose a los otros que creen saber cosas pero que no las saben y que hay que seguir buscando. En cambio, Epicteto no, Epicteto es un tanto predicador y maestro y, y, y eh, impone, impone sus ideas claras sobre las dudas de sus alumnos. La, eh, la serenidad de tono, las fórmulas sencillas, atractivas. La finura de la observación, la profundidad de las reflexiones hacen del manual y las conversaciones de Epicteto una obra de una gran influencia en el curso de los siglos. ¿Eh? Ya fue leído, eh, seguramente, por muchos autores cristianos y luego en el Renacimiento. Descartes la conoce perfectamente. Pascal, en su entretien de Monsieur de Souci sur Epictet et eh, Montaigne, eh, dice: Encuentro en Epicteto un arte incomparable para alterar el reposo de los que buscan la felicidad en cosas exteriores y añade si Epicteto compate la, la pereza conduce al, al orgullo pero a un orgullo con claridad ¿Eh? cuando Kant habla de los estoicos en la mayoría de los casos está aludiendo a Epicteto ¿Eh? Epicteto predica la libertad interior y la sumisión a la razón, cada hombre debe preocuparse únicamente de lo que depende de él, es decir, de sus opiniones, sus deseos e inclinaciones, y en cuanto a las cosas que no dependen de nosotros, nadie puede detenerlas ni hacerles obstáculo. Hay que tomarlas como llegan y modificarlas para que sean a nuestro gusto. Esta sumisión al orden del mundo está sostenido por un sentimiento religioso muy explícito, acompañado de una confianza total en la providencia, hasta el punto que uno podría dejarse llevar a encontrar en la obra una cierta influencia del cristianismo naciente, pero en realidad cristianismo y estoicismo se han desarrollado de manera independiente parece que Picteto consideraba a los galileos únicamente como unos insensatos eh, es, eh, es, 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 muy, es muy interesante esta, esta lectura esta lectura de Epicteto de eh, y muchas veces se ha subrayado el, eh, la, la agudeza la agudeza de, de, este, de este pensador eh, agudeza que es curioso debe responder a una educación que recibió en Roma porque refleja una gran cultura es curioso además que Epicteto cita a los eh, estoicos antiguos cita a Zenón y a Crisipo y no cita nunca a los estoicos de época intermedia, es decir, a esos romanos a esos romanos, o del periodo brillante de Roma. La importancia de los textos es también muy, eh, muy notable en Marco Aurelio. Hay unas líneas de Marco Aurelio eh, que son muy, eh, muy claras en el sentido. Marco Aurelio había leído como estoico los textos que cita y los cita como discípulo de Picteto. pues es sobre todo la lectura de Picteto el conocimiento de la enseñanza de Epicteto, lo que explica y da rumbo a sus pensamientos. Marco Aurelio expresa en su, en su libro su agradecimiento a Rústico, el maestro, que le había comunicado las notas eh, tomadas del curso de Epicteto y además cita varias veces pasajes de este con el mismo rango de los más grandes maestros y eh, dice cuántos hombres como Crisipo, como Sócrates, como Epicteto, la eternidad se ha tragado. Es que efectivamente Epicteto es el gran filósofo de esta época. Toda la literatura del siglo II evoca su figura y hasta el fin de la antigüedad se mantendrá como el medoilo de los filósofos. El escritor latino Paulo Gelio, que había estudiado en Atenas, evoca en una conversación al retor herodesático que citaba las pláticas de Epicteto, de y él mismo cuenta que en otra conversación el filósofo Aborino había citado textos del maestro Aulo Gelio en persona, había encontrado en un barco a un filósofo que sacando de su saco de viaje las pláticas le había leído unos párrafos. Y en las noches áticas de Aulo Gelio hay más alusiones a detalles de la vida de Picteto en su condición de esclavo, en su expulsión de Roma a Portomiciano y su instalación en Nicópolis. Es decir, que es curioso que este Picteto que vivió aislado eh, vamos, de lado, relativamente separado del, del, del gran mundo en su, en su ciudad de Nicópolis, eh, y que tuvo allí, tuvo allí discípulos, discípulos muy, muy atentos, eh, eh, y gracias, gracias a lo que estos escribieron, no a lo que escribió él, él no escribió nunca, que ya haremos que sepamos, eh, se hiciera tan famoso poco tiempo después. Eh, bueno eh, ya otro, otro gran escritor francés Constant Magda en un libro que se llama Los Moralistas bajo el Imperio Romano eh, cuenta que Epicteto durante su vida fue honrado a pesar de su pobreza por, eh, y, con, y lo, loado por la, la pureza de sus costumbres y sus enseñanzas tras su muerte fue celebrado como el más sabio de los hombres se le compuso este epitafio epitafio compuesto luego soy epicteto, esclavo, cojo y pobre, pero grato a los dioses. Parece que este sabio fiel hasta el final haya querido esconder hasta el nombre, a la posteridad. Ciertamente, como decimos, no sabemos cómo se llamaba, sino que simplemente eh, eh, se nombraba epicteto, el comprado, el adquirido. Eh, soporta y abstente. He aquí el lema de su filosofía. Soporta las desgracias, los dolores y fracasos que pueden turbar tu corazón. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones están bajo nuestra mano. Podemos manejarlos a nuestro gusto. Hay que renunciar a bienes, honores y cosas exteriores desde un principio. Hay que despreciar todo lo que puede escapar a nuestro designio y esta es la única manera de no encontrar la desdicha. Él, ciertamente, no se dejó tentar como Séneca por la riqueza ni por el poder. No deseando nada, no lamentaba nada. Epiteto, pues, se encuentra en una línea estética parecida a la de los cínicos, pero él no adoptó el estilo de los cínicos, mendigos y, y pobres, eh, agresivos, sino que pensaba que el cínico de verdad es un mensajero enviado por Zeus a los hombres para mostrarles que habían errado en lo que son los bienes y los males. Es decir, la, la crítica que el cínico hace con su conducta sí le parecía bien. Lo que no le parecía bien es la conducta de los cínicos. El estilo de Picteto es sencillo, de desnudez atlética, con una moral militante. Es un estilo chispeante y sólido. Tiene un lenguaje popular, incisivo y pintoresco. Donde se muestra sobre todo la fe del predicador es en su dialéctica cuando lucha contra las pasiones, cuando interroga y las confunde con palabras sublimes, El heroísmo histórico se expresa, dice un autor francés, en diálogos cornelianos. En este proceso histórico del estoicismo, Epicteto marca un cierto retorno a la primera época, al estoicismo más antiguo. Es poco especulativo, concentra todo su fervor en la educación moral y sobre todo en los jóvenes, y animado por esto, por esta finalidad de práctica, llega a rebajar el valor de las disciplinas teóricas. Insiste alguna vez que no es importante saber comentar bien eh, los textos antiguos, ni saber de lógica ni de física, eh, que lo importante en la filosofía es otra cosa. El tono coloquial de los apuntes es muy vivaz. Hay ecos socráticos en estos diálogos rápidos, aunque siempre... Epicteto enfoca y resuelve los temas con buen humor y sin dejar dudas. En eso es diferente de Sócrates. ¿eh? Sócrates invitaba a dudar, pero no. Epicteto eh, ya ofrece las soluciones. Es una notable paradoja que de los muchos libros que escribieron los estoicos a lo largo de los siglos, ¿eh? hubo estoicos que escribieron decenas y decenas de libros, conservamos tan solo unos pocos fragmentos y citas sueltas. Están recogidas en libros que andan los fragmentos de los estoicos, Pero los fragmentos de los estoicos son unos pocos, y eso que los estoicos antiguos se vieron decenas y centenas de libros. Todos se han perdido, mientras que Epicteto, en cambio, que no escribió nada, eh, nos ha dejado muchas páginas gracias a Adriano. Bueno, eh, por tratar un tema, quiero quieres tratar el tema de la libertad, un tema esencial en el mundo de la estoa señala eh, Sandbach un comentarista que libertad es una palabra una y otra vez recurrente en Epicteto. por su experiencia personal él había aprendido que aunque un cuerpo puede ser esclavizado un hombre consciente es siempre dueño de su propia felicidad y toma con su inalienable libertad interior sus propias decisiones y juicios es, es, es muy curioso este, este tema de, de la libertad. ¿eh? De la libertad porque el, 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 los estoicos es, es uno de los temas que salen una y otra vez. El tema de la esclavitud y la libertad. Era de larga resonancia en las enseñanzas y se encuentra en Séneca y otros filósofos, pero los estoicos eh, tenían una posición especial. Pensaban que la esclavitud grave es la esclavitud intelectual, la esclavitud mental y no la física resulta significativo que 300 años antes de Séneca los primeros estoicos desarrollaron la idea que además de ser esclavizado físicamente, es posible ser esclavo en el plano psicológico, en el mundo en que estaba generalizada la esclavitud física, el mundo antiguo es el mundo de, de muchos esclavos, hablar de esclavitud interior supone una idea muy poderosa con una gran carga emocional la idea funcionaba bien porque la filosofía estoica prometía la libertad humana en una dimensión interior. Zenón enfatizaba esta idea en sus famosas paradojas, las sentencias desconcertantes que le hicieron célebres. En Chida, de impacto dramático, su máxima más conocida rezaba Solo los sabios son libres y todos los demás son esclavos». Eso quizá explica, en cierta manera, que los estoicos tan preocupados por la libertad, no protestaron nunca contra la esclavitud física, contra la esclavitud que existía en la sociedad, la sociedad antigua y sobre todo esta sociedad del mundo romano, era una sociedad llena de esclavos. Pero los filósofos no protestaron contra esa esclavitud, protestaron contra la esclavitud de aquel que no sabe pensar por su cuenta. ¿Eh? Libertad. Libertad es una palabra una y otra vez recurrente en Epicteto. Por su experiencia personal, él había aprendido que el cuerpo puede ser esclavizado, pero un hombre consciente es siempre dueño de su propia felicidad y toma con su inalienable libertad interior sus decisiones y juicios. Epicteto predica la libertad interior y la sumisión a la razón. Cada hombre debe preocuparse únicamente de lo que depende de él, es decir, de sus opiniones, sus movimientos, sus deseos e inclinaciones. Y en cuanto a las cosas que no dependen de nosotros, nada puede tenerlas ni obstaculizarlas. Las debemos tomar como llegan y no desear que, que sean conforme a nuestros deseos. Esta subvisión al orden del mundo es sostenida por un sentimiento religioso muy explícito acompañado de una confianza total en la providencia. Hay que recordar que para los estoicos el mundo tiene sentido. Hay una providencia cósmica, divina, que está en el fondo del mundo y todo lo que sucede, eh, que a nivel particular puede parecer caótico y tal, tiene su razón de ser. Esa es una diferencia importante de los estoicos frente a los epicúreos. Eh. Los epicúreos pensaban que el mundo estaba compuesto de átomos y no tenía sentido ninguno. Eh, según Epicteto... No nos, no nos impresionan ni afectan las cosas, sino nuestra percepción. Saberse libre y orientar la experiencia a la felicidad, pues depende solo de uno mismo. Esta perspectiva invita a tomar conciencia de que podemos vivir libre y felices. Nos impulsa a aceptar la realidad no solo con resignación, sino con animoso y alegre talante. Es muy parecido a lo que Nietzsche llamaba amor fati el amor a nuestro fatal destino ahora ya avanzando hacia la conclusión voy a recordar unos párrafos de Epicteto ¿Eh? esas sentencias que eh, son son de, 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 un, de un estilo aguzado y que uno recuerda luego hay, hay una que que, que podía servir por un león a todos que se la leo primero en griego porque es la, la esencial, dice: Taracsei tus anthropus, uta pragmata, alata perindom pragmaton dogmata, que quiere decir, inquietan a los humanos no los hechos, no las cosas, sino las opiniones sobre las cosas. Esa, esa es la, la frase más clara de Epiteto. Eh, leo algunas más. Dice: El sabio es libre, incluso en las cadenas. Pues hace lo que depende de él y permanece firme y tranquilo frente a los demás. Estoy obligado a embarcarme. ¿Qué debo hacer? Bueno, elegir el barco, el piloto, los marineros, la estación, el día, el viento. He ahí todo lo que depende de mí. Pero si cuando estoy en alta mar viene una gran tempestad, eso ya no es asunto mío. Eso es simplemente competencia del piloto. El barco se hunde. ¿Qué debo hacer? Hago lo que depende de mí y no gimo ni gimoteo. No me atormento. Sé bien que todo lo que nace debe morir es una ley general y es preciso que yo muera. ¿Eh? Esta es una idea fundamental en la ética de Piccolo. Una y otra vez insiste en que la verdadera libertad depende en orientar la conducta hacia la felicidad y atenerse a los hechos. El manual empieza con una afirmación sobre cosas que dependen de uno mismo y las que no. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, mientras que otras No. De nosotros depende el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo y, en una palabra, cuanto es asunto nuestro. No depende de nosotros ni el cuerpo, ni las posesiones, ni los cargos y, en una palabra, cuando no es nuestro asunto. Y en lo que depende de nosotros, el hombre es por naturaleza libre, no está sometido a estorbos ni impedimentos y lo que no depende de nosotros es vano, forzado, ajeno. Recuerda, por tanto, que si aquello que por naturaleza es dependiente lo consideras libre y lo ajeno propio, quedarás frustrado, afligido, impedido. Harás reproches a dioses y hombres, mientras que consideras que solo lo tuyo es tuyo, y lo ajeno no. Nunca nadie te obligará, ni nadie te impondrá impedimentos, no tendrás reproches contra nadie, no acusarás a nadie, no harás una sola cosa contra tu voluntad. No tendrás enemigos, ni nadie, ni nada perjudicial va a ocurrirte. Y sigue la frase. Lo que perturba a los seres humanos no son las cosas, sino las opiniones sobre las cosas. Así, por ejemplo, la muerte no es nada terrible ya que a Sócrates no se lo pareció. Solo la opinión que tenemos de la muerte como algo terrible es terrible. Así pues, cuando nos enfrentamos a un obstáculo o nos preocupamos y disgustamos, no deberíamos achacarlos a otros, sino a nosotros mismos, a nuestras opiniones. La gente sin formación es la que culpa a otros cuando pasan y chocan con algo malo. Quienes están formando se culpan a sí mismos, pero los que ya se han formado no culpan a nadie más. Y Dice otra frase importante, no pretendas que lo que ocurre, ocurra como tú quieres, sino que lo que ocurra, tal como ocurre, aprécialo y te irá bien. Otra, recuerda que eres el actor de un drama que habrá de darse como el director quiere. Breve, si lo quiere breve. Largo, si largo. Si quiere que representes en este mundo a un mendigo, represéntalo de modo convincente. Si te toca un cojo o un magistrado, eh, es, tu, es tu destino. Recuerda, dice otro, que lo que te daña no es el que te insulta o te agrede, sino tu opinión sobre las cosas que parecen dañinas. Por tanto, cuando alguien te moleste, ten presente que es tu propio juicio lo que te molesta. No permitas, dice otro, que te acongojen pensamientos como estos. Me pasaré la vida sin honores y no seré feliz ni nadie en ningún lado. Pues si la falta de honores es un mal... No puedes sufrir un mal por causa ajena, ni por eso sentir vergüenza. ¿Acaso depende de ti ser elegido para un cargo público o ser invitado a un banquete? ¿Acaso podría acarrearte un deshonor? ¿Y cómo podrías no ser nadie en ningún lado, tú que solo deberías ser alguien en lo que depende de ti, en lo que te es posible ser de gran valor? Eh, hay un comentarista que alude a que probablemente en el público de, de Epicteto había eh, muchos eh, generales y hombres de negocios y gente poderosa que se consideraban frustrados en la vida que habían tenido algún fracaso y se debían consolar mucho con esta advertencia de Epicteto de que eh, solo lo que depende de nosotros eh, tiene eh, valor. Es muy notable que Epicteto no estuvo interesado en escribir sus ideas. Como Sócrates, él trataba de guiar a sus oyentes, pero no le importaba el futuro. No buscaba ni un estilo elegante ni una retórica seductora como Sénica, y sin embargo tenía una estupenda retórica punzante en asuntos. Los discursos de Epicteto son vigorosos, breves, coloquiales, directos, idóneos para un público de muy diferentes orígenes sociales, es información filosófica. Como escribe Arriano en su breve prólogo, era evidente que al pronunciar sus discursos no deseaba cosa alguna que no fuera mover hacia lo mejor los ánimos de los oyentes. Si sus discursos consiguieran, al menos esto, tendrían lo que tienen los discursos de los mejores filósofos. Y, y, y un comentarista dice, las palabras en sí mismas tienen valor únicamente en la medida en que mueven al oyente a realizar actividades mentales diversas. Pero esto significa que se busca una dimensión de las palabras importante para su éxito en la filosofía. El mensaje que transmite el estoicismo... Eh, no se deja llevar por la jerga filosófica pagada de sí mismo, sino que es un lenguaje claro, propio, aguzado. Podríamos decir que los filósofos deben moldear y construir las almas de los oyentes cultivando la compasión, la percepción, la habilidad y la atención al discípulo concreto. Las famosas charlas de Epicteto se han titulado de varios modos, pláticas, diatribas, conversaciones tiene ese, ese tono coloquial, ¿eh? muy parecido a, lo, algunas veces a los diálogos de Platón, pero la diferencia está en lo que ya dije antes, mientras que Sócrates intentaba dejar inquieto al interlocutor, demostrarle que no sabía nada, que tenía que seguir buscando la verdad y no daba una, una teoría, Epicteto es un predicador, ¿eh? insiste en la idea de que la felicidad depende de nosotros y que hay tener, que tener las opiniones claras eh, para ser feliz. Por otra parte, Epicteto eh, era un pensador religioso, religioso en el sentido estoico de pensar que el mundo tiene un sentido eh, y que hay una divinidad, una divinidad que no tiene forma humana, que está en el cosmos y le da, y le da eh, su, su movimiento. Eh, eh, comenta otro comentarista, eh, Máximo eh, Puglucci, que tiene un estupendo libro «Cómo ser un estoico», Dice, aunque Picteto era seguramente el estoico más religioso que tenemos noticia, desde luego no creía que Dios se preocupaba personalmente de cada minucia relacionada con los humanos. Es más importante destacar que muchos estoicos no creían en nada que se parecieran a la concepción monoteísta de Dios. Su palabra preferida para definirlo era «logos», como hicieron luego los primeros cristianos que heredaron mucho de los estoicos una especie de providencia integrada en el propio tejido del universo o incluso de una manera más sencilla como la observación directa de que el cosmos se puede comprender racionalmente, pero no sabemos cómo ha llegado a formarse. En fin, ya eh, concluyo ya eh, con una reflexión. Eh, no eh, Nos es difícil compartir ese sentimiento religioso profundo de los estoicos. Sus consejos, por otra parte, son razonables y se fundan en una confianza en la propia conciencia. Intentan dominar eh, la, eh, la, la, la dependencia del mundo y, según esa filosofía, la felicidad no depende de cosas externas, no depende de los vaivenes del azar, sino más bien de nuestra razón, eh, de nuestro carácter y nuestra conciencia. El control de cuanto nos acontece está en nuestra capacidad de aceptar y comprender el mundo, la vida, la suerte que nos ha tocado el mensaje principal de la ética estoica es que nuestra felicidad está plenamente a nuestro alcance aceptación y rechazo de las afecciones y las impresiones ahora y siempre cuando nuestra visión del mundo se ajuste bien alcanzaremos esa serenidad para no perderla eh, Comento, se trata pues de un mensaje poderoso y optimista, pero está basado en propuestas que para nosotros resultan muy desconcertantes. No es de extrañar que el estoicismo haya continuado fascinando y alterando a los filósofos, ya sea en su forma más ortodoxa y en otras más suavizadas. Nos ha dejado una herencia de inquietud y también para algunos de felicidad. Epiteto, evidentemente, era muy optimista a este respecto. Gracias.